0: al quarto episodio di Storie. Qual è stata la prima volta che vi siete sentiti liberi? La prima volta che avete provato l'inebriante sensazione della libertà? Lo so, non potete rispondermi in diretta in un podcast registrato. Ecco perché vi invito a pensarci e se vi va a scriverlo nei commenti. Io ho due ricordi, ma... Prima devo aprire una parentesi. La mia memoria. Non so che rapporto abbiate voi con la memoria. Ho conosciuto persone che ricordavano perfettamente eventi e avvenimenti lontani nel tempo anche diverse decine di anni. Corredavano quello che loro chiamavano semplicemente ricordo con date, luoghi esatti, colori dei vestiti di tutte le persone presenti ed elenco della compagnia e persino la musicassetta che ascoltavano in auto quel giorno. Ecco, io non ho mai avuto ricordi di questo tipo, non sono abituato a tutta quella sfilza di dettagli, colori e suoni. Anche di un film e di una serie tv, quando dico che me la ricordo, intendo che ricordo la sensazione che mi ha lasciato all'epoca, se mi è piaciuta o se l'ho detestata. Stop! La mia memoria funziona così. Trattiene le sensazioni e lava via tutti i dettagli mi ci sono abituato, all'inizio invidiavo quelle persone che al posto della memoria avevano un archivio di VHS, ora apprezzo la semplicità con la quale la mia testa fa sintesi, buono, decente, cattivo, tutto il resto è superfluo. Della libertà ho due ricordi, dicevo, il primo è quello di una corsa, io che correvo felice, il secondo sono in bici il vento tra i capelli e le braccia che si staccano dal manubrio. Tutto questo per introdurvi alla storia di oggi, quella di Thomas Stevens, il primo uomo a fare un viaggio in bici, anzi in biciclo. Il biciclo è un po' un'antenata della moderna bici, ruota grande davanti, ruotino piccolo dietro. Gli inglesi la chiamavano penny-farting dal nome di due vecchie monete britanniche il penny più grande e il farting più piccola non molto comoda e sicura se ci pensate ma l'avanguardia della tecnica nel 1884 Era l'alba del 22 aprile del 1884, quando un trentenne Thomas si mise in sella al suo biciclo con un'idea un po' folle, fare un coast to degli Stati Uniti. Partiva da San Francisco, aveva preparato un bagaglio. Dentro c'erano un paio di calzini, una camicia, una cerata da pioggia che fungeva anche da tenda, una coperta per dormire e un revolver. Ora, non so voi, ma io, quando partivo in campeggio con gli scout, nello zaino mettevo più roba, a parte il revolver. Da Sacramento, Thomas pedalò verso est attraverso le montagne della Sierra Nevada. Attraversò il Nevada, lo Utah e il Wyoming. Arrivò a Boston il 4 agosto del 1884. Ora... Mettere in fila alcuni nomi di alcuni stati lontani americani non rende bene l'idea di quanta strada avesse effettivamente percorso Thomas. E nemmeno dire che tale distanza è pari a 3.700 miglia. Noi, abituati alle misure del sistema internazionale, dobbiamo cercare di portarci subito alle nostre unità di misura, quelle a cui siamo abituati. Ebbene, il viaggio che Stevens compì in poco più di tre mesi era pari a circa 6.000 km è un po' come se Alessio un ragazzo di Bolzano quell'inverno avesse conosciuto tra i Monti Maria una bella fanciulla di Reggio Calabria che gli avesse da subito fatto battere il cuore e e nell'impeto di questo amore giovanile lui si fosse incamminato verso la casa della sua amata giunto alle porte della città Calabra 1.313 km alessio si fosse improvvisamente reso conto di essersi dimenticato lo spazzolino da denti e va bene il grande gesto di presentarsi alla sua amata ma l'alitosi poteva rivelarsi un ostacolo ben più grande e allora gambe in spalla e via back to bolzano 2626 km. armato stavolta di spazzolino rifacesse quindi nuovamente tutto il percorso da bolzano fino a reggio calabria Ma prima di citofonare alla casa di Maria, gli venisse in mente che non stava bene presentarsi non annunciati, e visto che aveva lasciato il telefono a casa sua, così come era arrivato, se ne tornasse indietro in Sud Tirol. A Bolzano, 5.252 chilometri, pare che il cellulare lo aspettasse, fermo com'era sulla mensola in camera. E col telefono in mano, prima che finalmente chiamasse la sua amata, ricevesse invece una chiamata e si dirigesse all'abbazia di Monte Cassino 6.000 km con la comprovata volontà di farsi monaco la rivista Harper's parlò dell'impresa di Thomas Stevens raccontando di come in 103 giorni totali di viaggio fu in grado, seguendo i vecchi tracciati che portarono i coloni in California di attraversare tutto il continente americano in solitaria Thomas Stevens raccontò anche che un terzo di tutto il viaggio ha dovuto svolgerlo a piedi a causa delle pessime condizioni dei sentieri o delle strade. Ma il suo viaggio non si concluse a Boston. Dopo aver passato infatti l'inverno a New York, ed avrei scritto per la rivista sportiva Outing Thomas riuscì ad ottenere un biglietto per arrivare fino a Liverpool in nave lui e il suo fidato biciclo il 4 maggio 1885 riprese il proprio viaggio partendo dalla chiesa Hedge Hill di Liverpool acclamato dalla folla nel suo diario specifica che iniziò a piovere molto forte pochi minuti dopo la partenza Fortunatamente la sua attrezzatura si era arricchita di un elmetto militare bianco, un'aggiunta che lo rese all'avanguardia anche per la sicurezza in bicicletta. Dopo essere passato da Berghamsted, la sua città natia, arrivò a Londra, poi al canale della Manica, dove si imbarcò su un traghetto che gli permise di mettere piede sul continente europeo. Da Dieppe, in Francia, pedalò attraverso la Germania, Austria, Ungheria Croazia, Serbia, Bulgaria, Romania e infine arrivò ad Istanbul in Turchia. Ad Istanbul, Thomas ricevette direttamente da Chicago copertoni, raggi e altri pezzi di ricambio prima di ripartire verso l'Asia. Dopo essersi riattrezzato, Thomas attraversò prima tutta la Turchia arrivando in Armenia, poi il Kurdistan, l'Iraq e alla fine l'Iran. Qui venne accolto alla corte dello Scià di Persia a Teheran dove passò l'inverno Passato l'inverno riprese la marcia ma gli venne negato il permesso di recarsi in Russia Allora si diresse verso l'Afghanistan ma qui le autorità lo bloccarono il 10 maggio 1886 e lo riportarono al confine L'unica altra opzione per arrivare in India era utilizzando treni e traghetti. Prese il traghetto per attraversare il Mar Caspio. Arrivò a Baku, dove prese un treno prima per Batum, in Georgia, e poi per Istanbul. Qui prese una nave che lo portò fino all'India. Thomas pedalò per tutta l'India, sulla Grand Trunk Road, una delle più antiche e lunghe strade principali dell'Asia. Descrisse questa strada come comoda, efficiente e priva di banditi. Arrivato a Calcutta, prese un traghetto che lo portò fino a Hong Kong. Thomas era già arrivato oltre ogni sua aspettativa, ma decise comunque di non fermarsi. Decise di pedalare lungo la costa est della Cina. Incontrò numerose difficoltà dovute soprattutto all'impossibilità di comunicare con le persone del luogo e l'ostilità della popolazione verso i francesi. Si era appena conclusa la guerra franco-cinese nel 1885. Thomas non lo era, ma era comunque un occidentale e questo non faceva differenza. Decise quindi di prendere una nave e andare in Giappone, molto più calmo e tranquillo per i suoi standard di uomo pacifico arrivò fino alla città di Yokohama il 17 dicembre 1886 e qui terminò il suo viaggio in bicicletta aveva pedalato per 13.500 miglia pari a 21.700 km. Thomas Stevens fece ritorno a San Francisco nel gennaio del 1887 a tre anni e 10 mesi dalla partenza del suo viaggio aver scritto per il magazine Harper's il proprio racconto in un volume di mille pagine chiamato Around the world on a bicycle», Thomas non stette con le mani in mano. continuò a cercare nuove sfide. Quella maggiormente degna di nota, e se vogliamo ridicola, è quella del 1889. Stevens partì alla ricerca dell'esploratore Stanley, che a sua volta era partito alla ricerca dell'esploratore Livingstone è un po' come quando da ragazzo prima di uscire la sera mia madre mi faceva promettere che quando con i miei amici sarei arrivato a destinazione l'avrei dovuta chiamare per tranquillizzarla che era tutto ok ed io puntualmente preso dalle chiacchiere dimenticavo di farlo nel frattempo a casa mamma aspettava un'ora e poi cominciava il suo convulso giro di telefonate al mio ritorno mamma era sveglia e c'era mancato poco che non avesse chiamato insieme polizia carabinieri ospedali ed esercito ma io ero al sicuro, sano e salvo anche se avevo mancato di comunicarlo. Allo stesso modo l'esploratore Stanley aveva ritrovato Livingstone e poi aveva dimenticato di dare notizie. E così, quando Stevens lo trovò, lui stava benone e non aveva bisogno di aiuto. Quindi, mamma, io ho preso solo esempio da importanti esploratori, stavo soltanto ripercorrendo le gesta di Henry Morton Stanley. Nulla di cui preoccuparsi. Per quel che riguarda Stevens, nessuna sua seguente avventura riuscì ad eguagliare la curiosità e l'ammirazione suscitata con il suo viaggio in biciclo. Il politico statunitense T.W. Higginson disse di Stevens Sembrava Jules Verne mentre raccontava le sue fantastiche avventure. Abbiamo capito che questa moderna invenzione meccanica, invece di diminuire la magia dell'universo, aveva dato la possibilità di esplorarne le meraviglie in maniera più sicura. Invece di girare il mondo con un fucile per uccidere qualcuno, o con libri per convertire qualcun altro, questo coraggioso giovane, più semplicemente, girava il mondo per vedere le persone che lo abitavano. E poiché aveva sempre da mostrare una cosa interessante almeno quanto quelle che i locali potevano mostrargli, ha potuto farsi strada fra tutte le nazioni.